0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas transmitiendo desde las faldas del Cerro Mamayuca. Para las radios libres del mundo.
1: Capeando el calor desde la cuenca del Elqui.
0: Prende la radio e infórmate de lo que está pasando.
1: Buenas tardes, amigas, amigos. Eh, aquí estamos nuevamente en el programa Por la Ventana, eh, donde nos puedes escuchar acá en la Radio Elquina y en la Radio Tricahues. En la Elquina estamos los días sábado en la tarde y en Radio Tricahues los martes en la tarde, a las 7 de la tarde. En ambos días más o menos a las 7 de la tarde. Hoy día tenemos un invitado especial con nosotros, eh, nuestro querido amigo Pato Barría, o Pato Supay, como muchos lo conocen por acá, por el territorio él es el director de un proyecto muy bello que tenemos acá en nuestro territorio que se llama Supay Wasi Eh, y quisimos invitarlo porque creemos que es importante eh, rescatar y relevar los trabajos que se están haciendo a nivel local eh, con respecto a, a la producción de conocimiento científico, conocimiento crítico ...conocimiento patrimonial y, y que tiene que ver con nuestra memoria local, ¿no? Y, y quién mejor para hablarnos de, de aquello que nuestro amigo Pato. Hola Pato, ¿cómo estáis?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa tan interesante, tan valioso para nuestro territorio.
2: Buenísimo. Dani, vamos con un tema primero y de ahí después entramos de lleno a, al programa... Así es. Bueno, darle las bienvenida a todos los radioescuchas y para que se vayan preparando para esta interesante conversación los dejamos con chacarera del atardecer.
3: que la noche me sorprenda con la oscuridad qué misterio tiene el monte con su soledad solo el que conoce de este modo puede asegurar Una bruja en el camino me quiso atacar, entonces le dije soy el diablo déjeme pasar. Parece que Salamanca es eso puede ser, porque allá se escucha chacarera del atardecer. Y se va la segunda. dentro si algún día como todos tengo que partir antes que me vaya tata y yaya yo le de pedir que me lleven guitarreando a un mundo mejor allá en el silencio que me dejen con esa canción del norte vienen trayendo señor cantos y alabanzas que son coplas de la tradición ya se han juntado las nubes viene por llover yo sigo cantando
4: chacarera del
1: atardecer ya yeah. bueno ahora vamos a entrar a conversar de lleno con, con Pato eh, hace una semana más o menos tuvimos la suerte de algunos de escuchar a Pato en la feria del libro que se estuvo realizando acá en nuestra comuna en Vicuña y en, ese, en esa ocasión tú hablaste Pato algo que me pareció muy interesante con respecto a, a de qué manera el, el conocimiento que es generado por la arqueología eh, se puede ver complementado por el conocimiento generado a nivel local, con las memorias locales de nuestro territorio, y cómo podemos ampliar de esta manera el conocimiento de nuestro pasado, eh, rescatando esta, est- estos saberes. ¿no? Si nos puedes contar un poquito al respecto y de qué manera han estado trabajando esto en el proyecto Supay
0: Bueno, sí, eh, este tema del, de las piedras marcadas o, o de los petroglifos y pinturas rupestres que que hay en la región, eh, es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención desde antes de llegar acá incluso a este territorio. Entonces siempre ha sido uno de los temas que más me han interesado, pero ha sido uno de los últimos temas que hemos tocado en el, en el proyecto Supaiwasi porque por la complejidad y por la antigüedad que tienen esta, estas manifestaciones culturales de nuestros ancestros, eh, como es que resulta muy difícil eh, aventurar interpretaciones basadas en la cultura local sin haber pasado por, por investigaciones largas de la memoria oral, sin haber meditado mucho este tema y cruzando muchas fuentes como arqueológica, etnohistórica y etnográficas Entonces, por esa razón ha sido que, que recién estamos como impulsando este tema, pero es un tema muy fascinante, muy interesante. Y la memoria oral local tiene mucho que decir al respecto. Hay muchas historias sobre la interpretación o el significado o relacionadas con lugares donde hay petroglifos en que ocurren otro tipo de manifestaciones.
5: Oye, pato, entonces quiere decir que la historia que nos contaban nuestras abuelas, nuestros abuelos, eh, pueden estar muchas basadas en este tipo de conocimiento ancestral?
0: Sí, incluso, bueno, una de las historias más nombradas en, todo, en, en extensa zona de Chile, no solamente acá en el Valle, eh, en todos los valles transversales y más al sur también, es la relación entre las piedras con petroglifos y los entierros. Eh, como todos sabemos, la historia de los entierros en nuestro territorio implica que en diferentes épocas eh, las personas han enterrado eh, riquezas en diferentes lugares del territorio. Eh, que por X motivo no han podido tener en su casa o por, para preservarla o incluso por temer de su vida y tratar de cuidar su riqueza la han enterrado en determinados lugares entonces muchas veces estos lugares están asociados con sitios con petroglifos y lo que dice la memoria oral son diferentes métodos y procedimientos pero también diferentes señales que ocurren como la aparición de luces la aparición de, no sé, de seres antropomorfos identificados a veces como duendes o muchas otras cosas más lo que serían las penaduras en estos sitios y eso indica que hay algo enterrado bajo tierra entonces después de un largo análisis de, de, ese, de esa historia, de ese pensamiento y de esa práctica, porque hay gente que vive y se dedica al tema de los entierros, sí, yo tengo, tenía un sí.
5: amigo que toda la
0: vida anduve buscando entierro sí. No, hay personas por un amigo que es colectivero que si lo escucha él va a saber que anda con un equipo de constituido por bueno, unas varas y, y determinadas cosas para encontrar en tierra anda trayendo siempre en su colectivo y siempre se le, si se le pues presenta si se, algo ya si le, deja su trabajo y se, se dedica le presenta una algo alta en el sí. camino algo. está pero preparado en todo momento <risa>
4: buena.
0: Sí, sí. y bueno hay una relación entre eso y digamos la, el, la percepción indígena sobre los sitios arqueológicos y es muy interesante porque mmm, lo que se dice es que cuando eso hay algo que pena o se aparecen estas luces o estos fenómenos en un lugar, hay un entierro. Entonces se saca ese entierro con un procedimiento tradicional que, que implica ciertas cosas y pruebas para superar. Hay que superar el miedo, diferentes apariciones que ocurren. Y lo que se dice es que cuando se saca ese entierro ya se, se muere todo lo que hay ahí. Hay como que se desactiva el lugar. Se desactiva a no, claro.
5: y nunca más aparece Claro
0: y en el pensamiento indígena es la explicación es la misma, por eso se preservan mucho los cementerios indígenas a veces, que están relacionados a veces a, a arte rupestre o no pero la idea es que no hay que, que no se deben violar en, en pensamiento indígena más como que tienen una mayor protección hacia su pasado como por ejemplo en la cultura mapuche uh-huh. de no intervenir los cementerios en esos lugares porque ahí hay una vida y por ejemplo... Eh, son ancestros con los cuales tú te puedes comunicar, o, o que se yo la macha y hace determinadas eh, eh, cosas. Es
5: una comunicación con los ancestros en otro plano. En otro plano, claro.
0: Vida, entonces también se dice que no hay que sacar los entierros, por eso hay como una pugna entre, entre la arqueología digamos y, y el pensamiento indígena en muchos aspectos de no sacar las cosas claro. para que esa vida no se vaya del lugar. Que es que lo primero que
5: hacen los antropólogos, los arqueólogos, claro. de llevarse a un museo toda esta cosa. Pues. Claro,
0: entonces eh, para el pensamiento local del Valle del Elqui también ocurre lo mismo, salvo que la importancia está en la riqueza mineral, en en el metal, en el oro, en la plata que se pueda sacar, pero también se se reconoce que una vez sacado eso ya se desactiva todo todo lo que pueda suceder.
5: A lo mejor por eso también es que estos espíritus, como se llamen, eh, eh, no a cualquiera le hacen ver estas señales y todo. Mi abuelo contaba, será tan así, pero que las abariciones son a cierto tipo de personas, idealmente gente que nos anda ambicionando solo la riqueza de la cuestión, y que además tiene hay que tener eh, puta, harto espíritu para la so noche, ir detrás de una aparición, una luz o algo, y no pasa nada de marcarlo y volver al rodeo, que se pierde, Correcto. con una serie de cuestiones, ¿no?
0: Sí, pues bueno. igual es el tema del arte rupestre o las piedras marcadas como mucho más eh, demarcado, de algo como más específico, y el pensamiento que estamos hablando de los entierros y todo abarca un sinnúmero de, de sucesos mucho más amplios. Que incluyen, por ejemplo, la, la, la minería o sea, la, la, las betas minerales y todo tipo de cosas de las cuales el hombre puede extraer riqueza. Que se manifiestan, digamos, como penaduras, como apariciones. A determinadas personas siempre se dice que gente de buen corazón, es más factible claro, que vea. Claro. Y también se recomienda muchas veces dejar una cantidad, yo he escuchado en... en a ciertas personas que dicen que, por ejemplo en tal lugar hay un hay plata pero hay que sacar solo una, una cantidad para a que siga habiendo el... claro.
5: oye, y, y es eh, se corresponde lo que algunos científicos dicen en algún momento escuché que en los lugares donde terminaba el territorio de una tribu, familia o, y empezaba el de otro ahí es donde había mayor cantidad de piedras marcadas que delimitaban como una suerte de ¿intercambio, frontera, aduana, entre bueno, un territorio otro? Sí, esa
0: es una, es una teoría de la arqueología que viene del investigador Andrés Troncoso que él, él propone que en la época de Aguita, ya sería a partir del, del año 800 o 1000 después de, de Cristo eh, en esa época eh, con, la, con la consolidación de la, de la cultura de Aguita que una, eh, supuestamente era una cultura muy arraigada hacia la agricultura entonces era una, una cultura sedentaria que se asentaba preferentemente eh, cerca de los cursos de agua en lo, los valles. En la zona de valles, más que en las serranías, como hacía la cultura, el molle, o la, que era una tradición anterior y relacionada con los cazadores, recolectores, que abarcaba extensos territorios. Entonces él plantea que en esa época el, el arte rupestre se, dibu- se dibuja, se marca, en las zonas donde se delimitan la, los territorios, cuando se pasa de un valle a otro. Entonces era hecho en el momento que se viajaba, que se pasaba de un lugar a otro. Esa es la, la explicación que él da. Yo un poco pensando en esa idea y, y sobre los diseños de los petroglifos, que en muchos casos están estas esta máscaras o, o cabezas dibujadas que son bastante comunes en el arte rupestre. Y algunas de estas tienen, tienen cara de, 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 de ave rapaz, o sea, son interpretadas como, como búho, como lechuzas eh, por los mismos arqueólogos. Y la gente local dice que esas cabezas eh, pueden ser o son eh, tuetues que son los brujos que vuelan con esas cabezas, claro. El, a propósito de, de los
5: brujos, esto, el, la historia, no sé, mi abuela hablaba de eso, del chonchón, del tuetue de que había que tirar sal por el hombro, decir que venga mañana, no sé cómo era la uh-huh. historia. Cuando era chico yo me cagaba de miedo. Bueno, eh, ir al baño, ahí a 30 metros más atrás del canal, era pero una travesía de noche por, por culpa del Chonchon. Claro. ¿Y Chonchon por qué?
0: Eh, bueno, el nombre Chonchon es que, bueno, hay que explicar algo más amplio un poco. Porque este tema de, la, de los brujos que se transforman en, en, en ave rapas nocturnas, sea eh, una lechuza... O, o búhos, o diferentes especies, porque están, hay diferentes especies de aves rapaces nocturnas. Tucú, que eres el tucú, chon, chon. que El tucú, que de, claro. Entonces, generalmente se le dice chonchón, porque hay un, una de las especies, el concomp, que es una de las aves la ave rapaces nocturnas que hay, y siempre se dice que eso es un, es un brujo. O sea, nunca se piensa que ese animal es, una, es un animal en sí mismo, sino que siempre es una persona que se ha convertido en ese animal. Eh, un especialista ritual que tiene una, una, un cierto don para hacer esa, esa conversión ahora esta conversión de hombre en animales es típica del, de lo que se denomina comúnmente como chamanismo sudamericano, en que hay determinadas personas que hacen como pactos, tratos o practican una disciplina específica que les permite después de un entrenamiento y después de un procedimiento y convertirse en un animal para obtener de esa forma los, los poderes o los dones que ese animal tiene en la naturaleza y expandir la capacidad del, del cuerpo humano a, otra, a otras posibilidades. Entonces
5: es posible que todas estas piedras marcadas en que aparecen estas caras de, que simulan alguna ave nocturna eh, es mucho más ancestral que estos cuentos de ahora último ¿no?
0: Lo que sucede es que estos cuentos son muy ancestrales de todos modos, porque, por ejemplo, toda esta conmovisión de, lo, de los chonchones, de los totues, de los brujos que transforman su cabeza en ave, viene, está muy clara en la cultura mapuche, por ejemplo. Está, De hecho, el mismo no, se usan los mismos nombres, se explica la misma tradición, nada más que en nuestra cultura mestiza hasta los procedimientos, por ejemplo, para liberarse de, de esta... De, esta, de este ataque o de la presencia de estos brujos son, están relacionados con el cristianismo popular por el tema del mestizaje y todo eso el, el uso de las doce palabras redobladas por ejemplo, que, que también es una tradición eh, que toma cosas de Europa y la interpreta de manera local pero esto yo pienso que estos lugares después de 20 años de estar mirando por ejemplo la piedra de duchumí donde hay como un, una lechuza que le decíamos típicamente que estaba, que es como el animal que el primer diseño que se ve si tú vinieras eh, desde el sur, porque la piedra marcada de Uchumí, que es un, uno de los petrolífos más conocidos de la comuna de Vicuña está ubicado eh, al sur del, del por la quebrada de Uchumí y por un camino en que tú puedes venir, por ejemplo, de Riburtado o de otros sectores y está hecho para que sea mirado desde el sur hacia, hacia acá, o sea, como entrando hasta, hacia el territorio. Entonces yo pienso que estas cabezas tienen que ver con la guerra espiritual y con el tema de, la, de lo que es la protección de, de las comunidades, el tema de la guerra. Entonces, es una manera de... Cuando llegan extranjeros al territorio, pienso yo, de una, eh, mi interpretación basada en todos estos materiales y, y en la cultura local, que tiene que ver con eso, con el tema de, de proteger el lugar y de, y de una defensa del territorio.
1: Oye, qué, qué interesante. Esto me parece súper interesante. Te iba a preguntar porque... No sé si en, en, el otro día te escuché también y me hizo mucho sentido que tú hablabas así como se da en nuestro territorio se da también en otros territorios no especialmente en el territorio mapuche en Walmapu y tú ahí me pareció súper acertada una algo que dijiste no de que de, por un lado está la, el pueblo nación mapuche defendiéndose de, del Estado chileno así tal cual pero tam, no solo digamos de manera oral verbal física como uno la quiera ver sino que además espiritual entonces estas guerras que las que tú hablas que se daban hace miles de años se siguen practicando no actualmente
0: claro eso claro dentro de la misma reflexión que hacía sobre la posibilidad de que esta de que estas caras que son interpretadas estos petrolífos que son milenarios eh, que probablemente sean de la época Molle y también de la época de la, de la cultura diaguita chilena, representen esto, esta transformación del hombre en la guerra nocturna y que estén relacionadas con, con este tipo de, de guerras espirituales porque mmm, es sabido que en la, en, la, en la cultura Mapuche es muy importante esto y se practica. O sea, como obviamente en todas las culturas antiguas la existe algo mucho más allá que, que la parte material que es, eh, digamos, todo lo espiritual y la relación que existe de, entre el hombre y los espíritus dueños de la naturaleza y los ancestros. Entonces, en esa interrelación entre otras comunidades, no solamente la comunidad de los humanos, es que existen estas. es que hay que pensar todas estas guerras también. Y de hecho acá tenemos una guerra tradicional acá en el Valle del Elqui, entre el Valle del Elqui y el Valle del Río Hurtado, que es una, es una guerra antigua entre los brujos del Tambo, que es un pueblo que está acá cerca de, de la ciudad de Vicuña, y los brujos de Cerón, que es un pueblo de. de relativamente lejos, pero del valle que viene más al sur. acá que es el Valle del Río Hurtado. Entonces, lo que la gente dice que estos brujos tienen una guerra muy antigua, que es como, es como algo que no se sabe cuándo empezó. Y se dice que se transforman, eh, los brujos del tambo van y se transforman en, en tuetues. Y de esa manera, eh, como a paz nocturna, espiritualmente van y se juntan en, en, a mitad de camino de aquí a Cerón, por lo, en los cerros, en las alturas, y ahí se produce esta, esta guerra, es eh, una guerra espiritual que en realidad que se produce y, entre brujos. ¿Y cómo pelean los brujos? Mira, hasta donde yo puedo entender, lo que yo entiendo es que es que esto es, para mí es un tema de, de. que ocurre en el campo como espiritual, por así decirlo. O sea, por ahí siempre está la duda de que si realmente. Dimensión? Eh, claro, pero una, una dimensión que está muy conectada con lo, con lo, material. Eso ya es una interpretación ya personal. Y yo pienso que eh, de esa manera se, se producen estos estos males. Son como es, es que esto está muy extendido también, por ejemplo, en el Amazonas, o en diferentes culturas indígenas de América porque son las guerras eh, entre entre las comunidades eh, provocan también que lo, los especialistas sean los, los especialistas rituales lo, la gente sabia de los pueblos que maneja esta interrelación con esta otra fuerza eh, sean los primeros en ir a la guerra y lo otro es como que la parte física no sé para agarrarse a flechazos es como otra es como lo que viene después digamos pero lo incluso puede ser más, más decisivo esto esto que se genera primero porque está en juego la fuerza espiritual de un sí. lugar que se, se, se sopesa con otro lugar Bellísimo.
2: le vamos a pedir a la señora y señor que está escuchando este programa que vaya a buscar su crucecita de palqui ahora ya <risa> <risa> la dejamos con no un ser. seguimos eh, con nuestra música de nuestros músicos de aquí el nos nacimos y criados en esta hermosa tierra los vamos a dejar escuchando Diego Chivato <risa> Estamos aquí transmitiendo para ustedes, para el territorio del Quino, para el territorio del Marí, saludarlo a todos los radioscuchas, recordarles que hoy estamos en una interesante conversación con el director del proyecto Supaihuasi Pato Barría, donde en una primera sección hablamos de los brujos, de las historias.
0: Sí, claro, bueno, estábamos hablando de esta, de esta guerra que cuenta la leyenda, la tradición que ocurre entre los brujos del Tambo y los brujos de Cerón. Eh, quería reflexionar un poco o mostrar la existencia en documentación colonial escrita por los españoles durante la colonia temprana en la zona de, de Chillán, que era en ese momento la frontera, eh, casi la última ciudad eh, española eh, eh, hacia el sur en la zona del wallmapu y más allá estaba la, 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 todo lo que era el territorio que todavía era autónomo de, del wallmapu en aquella época. Entonces, en la zona de Chillana habían, bueno, comunidades indígenas que habían sido sometidas por los españoles y que eran los llamados indios amigos, que eran comunidades completas que, que de alguna forma tenían que eh, actuar en orden hacia, hacia la corona española. Entonces, empezaron a haber diferentes migraciones de, de gente que ven, iba y venía de la frontera, porque obviamente todas las fronteras son una cosa permeable y no se puede eh, limitar la vida solamente por porque existe una frontera en aquel lugar. Entonces... Eh, hubo una serie de sucesos que hubieron en esa ciudad eh, que llegaron a a desencadenarse como procesos de juicio hacia brujos eh, indígenas que que fueron sometidos a la legislación española acusados de diferentes delitos que tenían que ver con hechicería como se denominaba en esa época entonces eh, dentro de esos hechos que ocurrieron eh, habían casos muy similares a lo que estábamos hablando acá sobre estas guerras espirituales y en los enjuiciamientos que hubieron a, a machis eh, tanto hombres como mujeres ellos contaban de muchas cosas y de otros sucesos que vamos a hablar después, en otra leyenda que viene de la de acá de la del Cerro del Reloj de Vicuña que también está relacionado a lo que vamos a hablar ahora que era sobre eh, la posibilidad de conversión de estos, de estos especialistas en diferentes tipos de animales, dicen que se juntaban en unas cuevas que eran las cuevas de, de Salamanca o Renu como les decían ellos y en esas cuevas que eran heredadas por por tradición, eh, se juntaban. Entonces para llegar a estas cuevas no iban caminando a pie como uno pensaría, sino que se transformaban en, en, en diferentes animales y, y sobre todo era muy eh, común que se transformaran en, en tuotuet, que era eh, transformarse en un ave rapaz nocturna y de esa manera volar hasta el lugar donde estaba la cueva. Una vez que llegaban a la cueva lo que sucede es que se sacan su traje de animal y todos son humanos, se encuentran todos los... Lo, Las personas, digamos, que eran tildados de brujos por los españoles de esa manera, entonces también se producían guerras donde se enfrentaban también convertidos como en animales, y también en la crónica de Guamán Poma, ya saltando muchos kilómetros hacia el norte, pero que es la otra gran influencia que tiene nuestro territorio, que es la influencia de la cultura andina, eh... El cronista Guamán Poma, que era mestizo descendiente de, de los incas, él contaba que antiguamente los soldados o las personas se convertían y hacían como una era como una escuela. Tenían diferentes animales a los cuales se convertían: zorro, culebra, eh, tigre, puma, y por eso tenían su, sus apellidos tienen esos nombres porque tenían que ver con la, una especie de con esta conversión del hombre en animal que antes era algo muy importante y, y de hecho. Mientras más eh, animales pudiera congregar una persona, más fuerte era. Pues generalmente a los chamanes, entre comillas, o esos especialistas, se le, se le reconocía la posibilidad de tener muchos muchas posibilidades de convertirse en, en diferentes animales y eso le otorgaba mucho más poder.
2: Wow. Wow. <risa> Yo quería recordar un poco también contarle al pato que el programa pasado también estuvimos tocando un poco este tema no, no, no desde el lugar de las leyendas sino que finalmente como hay una historia bien latente india indígena como queramos llamarla en este territorio no y compartirles una reflexión a propósito de ese, de ese de, de esas reflexiones que tuvimos la semana pasada tú mismo lo dijiste no eh, el tema de los colonos que llegaron a esta tierra que no entendieron una cosmovisión que se vivía aquí porque las cosmovisiones de, de los pueblos originarios de las primeras naciones que hubieron acá ellos creían eh, dentro de su cosmovisión en los espíritus de la naturaleza y que habían otros seres que habitan con nosotros, que cohabitan con nosotros que están en el, en el ámbito como de lo, de lo sutil, ¿no? pero también de lo que se ve, que es como esta ilógica como del creo para ver, ¿no? ¿Y por qué lo pongo así? Porque, efectivamente, eh, hablar de brujos o de brujas también eh, a mí me rememora esa historia también, que fue contada por los españoles también con un proceso eh, intencionado ¿no? de matar una cultura que era diferente. Ellos llegaron a esta tierra viendo gente que creía en seres, que se transformaba en seres, eh, y eso era brujería, eso era el demonio mismo desde las religiones católicas, de las religiones que venían desde otro mundo, ¿no? Entonces a mí efectivamente como como que eh, a veces pienso yo efectivamente son brujos o efectivamente es parte de una cosmovisión diferente y si bien hay chamanes machis, meicos como queramos llamarles, que si bien eran los encargados espirituales de poder generar este diálogo esta conversación con otros seres elegidos, ¿no? desde otra cosmovisión, pero... Antiguamente era muy normal, por eso a propósito de lo que decía, ¿no? De la abuela, mi abuela igual, era muy normal que nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestras abuelas creyeran ese mundo que para nosotros, desde el mundo más científico, pareciera como irracional, ilógico, pero que tiene que ver con una creencia, ¿no? y que está cargada de sentido, porque a mí igual yo recuerdo que también nos daba miedo porque habían pájaros con caras de humanos y de repente aparecían en la plaza y toda la gente los veía y era el demonio y nos daba miedo Porque también así creo que nos eh, nos fueron despojando también de la posibilidad de pensar en un mundo no solo materialista, no solo aquello que vemos, que sentimos y que tocamos, que era también ahora algo que que hemos podido estudiar, leer, aprender y resignificar de esas historias de nuestras abuelas, donde, por eso me pregunto, yo digo, ¿era brujería o finalmente era otra forma de entender el mundo?
0: Bueno, es que... Igual el tema de, la, de las palabras y de los términos tiene varias implicancias, porque si uno lo estudia desde esa perspectiva como histórica, claro, vemos que la brujería es como una marca que ilegaliza, digamos, muchas prácticas que ocurrían durante el periodo indígena acá, pero que eran censuradas y prohibidas por por, por los invasores, digamos pero también eh, con el paso del tiempo también hay que, hay que estudiar las palabras en el contexto en que existen porque por ejemplo en, en muchos lugares la gente de, hay gente que se autodenomina brujo igual o que la palabra brujo simplemente eh, significa que esa persona tiene eh, como un don o una habilidad que puede ser eh, en algunos casos peligrosa o, o, o de la cual hay que cuidarse pero no necesariamente siempre hay algo despectivo Ahora, claro, si lo vemos desde un punto de vista histórico, ya es, serían otras la, las conclusiones. Pero eso ocurre con los términos, igual que con, no sé, pues con la... Por poner cualquier ejemplo nomás, durante un tiempo eh, habían comunidades indígenas eh, que se les preguntaban si eran indígenas y decían que eran criollos. Que eran criollos. Entonces lo, los especialistas, con, en base a esas encuestas y preguntas que hacían, delimitaban que la gente no se identificaba como indígena. Pero después, futuras investigaciones, cuando se pusieron a estudiar qué significaba criollo para las personas, era un, era, un, era un término casi equivalente a indígena: que ser criollo era ser originario de ese lugar y, y que toda tu familia venía de ese lugar. Entonces, por eso, como que la, el significado de las cosas tiene una historia, un contexto, van de lugar nacido ahí. Claro, entonces a veces la palabra brujo puede ser buena o mala, pero siempre es una palabra bien filosa, igual.
5: Claro, y. Porque depende de qué tan occidentalizados estamos, porque, o descolonizados también. Porque en la Edad Media eh, la Iglesia Católica combatió a todos los herejes nombrando los brujas, a las mujeres principalmente. Pocos brujos, más brujas. Sí. Entonces es una guerra religiosa. que se... lo
4: somos. Ahora, ahora la, claro, ahora... Conviene
5: (risa) Pero la la Inquisición Lo que hizo fue Demonizar al brujo per se A la bruja per se Solo por ser alguien que no practicaba El catolicismo Y si cualquiera otra creencia Entonces Esa demonización de la palabra brujo Es la que se intentó también acá En toda Latinoamérica Y en África y en la India Y en todos los lugares donde Los colonos eran católicos
0: Claro. Demonizar todo lo otro. Sí, es totalmente. De hecho, en los estudios que yo he hecho, en las investigaciones de la memoria oral, la la mayor cantidad de materiales que que tienen que ver con esta forma de pensar indígena que están presentes en la memoria oral están ocultos bajo terminología española o colonial, que incluso en un primer momento hace que uno deje de lado esa, esa información. Por ejemplo. Hay muchas historias del diablo que yo he recopilado, que de hecho algún día pretendo escribir un libro sobre el diablo en, en, en los Andes. Y hay muchas de, de historias en que el diablo lo que ejecuta su acción es una acción típica de espíritus dueños de la naturaleza o incluso de Apu o de otro tipo de seres que tienen que ver con la dicen indígena. Por ejemplo, en la, en la quebrada de Paiwano se, se cuenta mucho de que ahí hay mucha riqueza mineral, mucho oro, y que pero ese, ese cerro tiene forma de diablo o sea, tiene un perfil y tiene todos los, los cachos del diablo y todo entonces el diablo ahí es dueño y no permite que nadie explote esa mina más allá de su de lo que él quiera hacer pues entonces, por ejemplo, hay muchas historias de que va un pirquinero y encuentra unas tremendas pepas de oro de arriba y cuando baja es una piedra común y corriente entonces él dicen que es el diablo el que transforma eso para que nadie vaya a explotar su lugar y también hay muchas historias de cazadores que, que son espantados de los cerros que les pasan desgracia y todo cuando andan cazando porque el diablo se les aparece no. y lo nos deja cazar
5: o, o, o una historia que hace poco alguien ganó un premio Game Boy incluso de eh, que en la noche tres tipos cuando acampaban después de buscar oro creo ¿no? eh, aparece un tipo que dice que le fue mal mm. con, toma con ellos toda la noche les cuenta miles de cuestiones y al otro día desaparece y era el diablo también ahora ¿Qué diablo eh, depende de quién lo nombra.
0: Claro. claro, de hecho eso ese tema del diablo es muy interesante porque mmm, hay, de hecho el proyecto Supay guasi el nombre Supay era como el nombre que usaban los españoles, buscaron eh, o sea, cuando los españoles llegaron acá, el problema que tenían es que no podían eliminar a todos los indígenas porque ellos necesitaban o sea, lo que ellos se habían comprometido era a evangelizarlo y además necesitaban la mano de obra indígena para poder levantar el, el, las colonias entonces no podían Eliminarlos, tenían que convertirlos y era una tarea casi imposible, de hecho al principio eh, no funcionó digamos la, la, la táctica más agresiva, digamos no, no resultó y, y pasó lo que en los concilios limenses que se llaman, que son las reuniones que hacía la, la, eh, la institución eclesiástica para determinar cómo, cómo aplicar nuevas políticas de, de colonización espiritual, por así decirlo y ahí se planteaban todos estos problemas entonces en una segunda fase digamos, empezaron a buscar eh, para explicarle a los indígenas qué es lo que era el infierno qué es lo que era el diablo empezaron a adoptar una, una visión más antropológica por así decirlo est- eh, tratando de comprender el punto de vista indígena y buscando eh, cosas que sean análogas entonces por ejemplo para el diablo lo pusieron como supay que al principio el supay digamos, era en los primeros diccionarios eh, que eran hechos por los curas digamos En los primeros diccionarios, cuando todavía no estaba esta política de de demonizar al Zupai, la la explicación era que el Zupai era un diablo bueno o diablo malo. Y era como los ángeles que podían ser buenos o malos, Ah, según los diccionarios coloniales de los primeros. Entonces... O sea, una una especie de sincretismo invertido. Claro, o sea que desde esa época ya vemos cómo se dieron cuenta que era imposible... eh, destruir todo el pensamiento indígena de una forma directa eh, y que tuvieron que buscar esta, ellos mismos claro pro, pot, eh, propiciar formas locales de entender el cristianismo y pues, bueno y eso es lo que ha generado que en el cristianismo hoy en día esté todo esté lleno de cosas indígenas y cada vez que o sea cada vez que uno se adentra más en el mundo del catolicismo popular descubre más cosas más cosas que tienen que ver con el con el punto de vista indígena, pero no solo en la parte católica, sino que en la parte de, la, de lo que sería como la brujería, que es como la otra cara que también en Europa existía, digamos, como arte oculta no aceptadas por la iglesia que también llegaron, así como llegó la cruz, la biblia y todo eso también llega la, la, la quiromancia eh, la, la lectura de cartas que las cartas españolas para ver el futuro, todo ese tipo de cosas y muchas otras cosas más que se relacionan con lo, con el tema de los de estos grimorios medievales que eran los libros para llamar a diferentes demonios que concedían deseos y todo eso, de hecho hay un caso muy interesante que es inédito que hay una zona cerca de Cachillullo donde hay cientos de petroglifos en un cerro, pero hay como diferentes sectores, y hay un sector que está lleno de símbolos como la cruz de como la estrella de David y muchos otros símbolos que son muy similares a los sigilos que se llaman, sigilos medievales, que son los símbolos que estaban en estos libros medievales de brujería, y cada uno de estos símbolos servía para hacer una llamada a un demonio específico y hacer un pacto con ese demonio y pedirle algo y ese hay una parte que está pero lleno, y en otro sector están los, los petroglifos indígenas, como que cada uno tiene su lugar, pero hay un sector completo de ...de cientos de diseños que son puras cosas los así... de sangre, claro. Y toda esa claro, claro, sí, hay, de hecho hay pentagramas, hay de todo, y están son petroglifos... ...eso quiere decir que son técnicas, o sea, que en la cultura indígena hay algo que no ha sido visto... ...o sea, es como que no hemos quedado con la mitad del sincretismo nomás... ...que es por la, eh, el estudio de las, de las prácticas eh, indígenas que quedaron en la cultura, en la, en la parte católica de la región ...y todo eso, en los bailes chinos, etcétera, pero no hemos estudiado todavía lo que está en la brujería pues ahí está claro que es algo muy potente y es muy importante pues de hecho hay, he recopilado leyendas de, de conversión de brujos en, en gatos negros y esa leyenda yo pensaba que era indígena en un principio porque es como muy similar a la conversión de hombre en animal pero es, eh, un amigo me dijo, mira esto está el, eh, igual que el ritual del libro de San Cipriano que es un libro muy importante que de hecho se usa eh, los, indígenas, los, los indígenas que se dedican a la curandería y a la brujería lo utilizan pero sin ningún problema desde desde, desde, desde por lo menos desde el norte de Colombia hasta el sur de Chile es un libro muy común porque en ese libro de San Cipriano se supone que San Cipriano era primero era un brujo que después se convirtió al catolicismo entonces cuando se estaba no sé si cuando se estaba muriendo dicen que antes de morir se convirtió bueno el tema es que sirve para hacer el bien y hacer el mal
5: pero el libro es europeo o...
0: es un libro netamente europeo ah. y pero eso está eh, de hecho por ejemplo se usan los rituales más que uno diría como más secretos de la, de la cultura andina que son rituales para hacer magia ne- negra pero con desde una perspectiva indígena o con especialistas indígenas que son, por ejemplo, los chamacani en Bolivia, que son eh, especialistas que se dedican a matar por encargo eh, ellos usan ese libro también y está, o sea está todo permeado por esta cultura que viene de Europa y eso ha sido como intencionado por los mismos indígenas que ellos, digamos desde su propio conocimiento también dijeron, esto me, me sirve y lo tomo claro, no me... claro, ¿Me entiendes? no porque
2: Exacto, y así vemos también cómo está mezclada ¿no? nuestra historia, nuestra cultura. Y les vamos a dejar con un tema a propósito para que allá vamos eh, in, entrando en nuestra historia de nuestro querido Elki, de María, que es otra canción de Diego Chivato que también cuenta una historia de una machi que se cuenta, ¿no? Que, que había en esos territorios. Así que los invitamos a escuchar y a la vuelta seguimos ahora aterrizando en las historias de aquí del Valle del Elki.
1: tenía el programa aquí estamos eh, llenos de brujos, chamanes, médicas, médicos de todo. La idea
5: bu- de San Cipriano voy a ir a buscarlo por ahí. Sí. Está
1: muy muy entretenido, muy interesante. Bueno, queríamos, como decía Dani, antes de pasar al tema del Diego, eh, a, ir aterrizando un poco a, a nuestro territorio, ¿no? A, a esta a esta interpretación local de lo que son las piedras marcadas, ¿no? Y bueno, el pato aquí no, no quería que que nos cuente un poco de algunas leyendas que él ha podido rescatar acá de nuestra zona que tienen que ver y tienen relación con estas piedras.
0: Bueno, la historia que a mí me me parece más cautivadora por la complejidad que tiene y muchos temas que agrupa en un solo relato es la del Cerro del Reloj. Esa historia cuenta que en la noche de San Juan eh, las personas que quieren, que quieren entrar a este mundo maravilloso que hay en el Cerro de Block tienen que ir en esa, en esa noche de San Juan. Entonces, eh, en la oscuridad de la noche tienen que ir solo y entrar por determinado lugar que está, que está donde se llama la zona Los Maitenes. Y en ese lugar hay unos petroglifos. Y en esos petroglifos, eh, durante esa noche, se empiezan a marcar eh, algunos diseños y esos diseños muestran un mapa que es el recorrido que tiene que hacer esa persona para llegar a, a este lugar maravilloso que es como la, lo que motiva a hacer este, esta peregrinación. Entonces, en este viaje, eh, estos petroglifos conducen a la persona por unos lugares tremendamente escarpados que son como pr- una prueba, digamos, lugares que... Eh, quizás ninguna persona cuerda quisiera transitar porque se corre el riesgo de despeñarse en ese lugar y morir porque tiene una cara muy abrupta ese cerro y es eh, muy peligroso por esa zona Pato,
5: perdón eh, ese cerro reloj es este de aquí a sí. un par de kilómetros de Icuña, sí. porque la otra vez hablabas de otro cerro y también de... llamado el
0: reloj hay otro cerro que se llama el reloj acá mismo en el Valle del y después hay otro más en, eh, si no me equivoco en el Valle de Huasco y otro que sí es seguro también que está en el Valle de Limarí.
5: Ah, ahí, pero bueno. este es el de acá de, claro. al costado yendo hacia Huayhuayca sí, desde Vicuña desde Vicuña claro parte de
0: y este cerro bueno este cerro se llama el reloj porque la gente ve la hora mirando al cerro de, eh, como dependiendo de, de la hora del día el cerro tiene como una sombra la viene, sombra viene
5: marcan claro.
0: entonces pueden saber a cuándo es mediodía por ejemplo media mañana media tarde y de esa manera organizan su trabajo antes la gente eh, vivía mirando el cerro, la hora en el cerro, miraba el cerro y sabía porque, bueno, los relojes tampoco siempre han existido, son claro. cosas de relativamente hace poco tiempo. Entonces, bueno, volviendo a este relato, las personas van por esta parte peligrosa del cerro y una vez que superan todas estas pruebas, llegan a otro petroglifo donde hay una mano eh, en, dibujada. Y en esa mano tienen que poner su mano izquierda sobre esa misma mano y al momento que ponen la mano se abre el portal, que es eh, un portal donde adentro hay como otra, una casa gigantesca que es como un palacio donde todas las paredes son pura luz iluminadas y el tiempo transcurre de una manera diferente y es todo maravilloso se puede conocer el pasado y el futuro y, y es como que están las riquezas más grandes que uno se puede imaginar y cosas inimaginables están en ese lugar entonces la gente que logra pasar eso dice que queda como hipnotizada y no quiere salir de ahí entonces, pero antes de entrar a ese lugar, ya la, la historia cuenta que hay que saber que controlar el tiempo, no 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 quedarte pegado ahí para poder salir, si no ese portal se cierra y no se puede salir más de ahí, pues se quedan perdidos. Y también hay muchos casos de personas que aparecieron varios días después y que ellos piensan que han vivido una vida entera dentro de ese lugar y solamente pasó un día, dos días, tres días, como algo que tiene que ver con el tiempo también. O sea, el, no es solamente el tiempo para que se mida en ese cerro, sino algo que ocurre en el mm. tiempo ahí en ese centro, que es como una, wow. una ¿Un
1: portal hacia otra dimensión Increíble. Claro.
0: entonces ahí tenemos varios temas, pues, por, para empezar tenemos el tema del, de que está en la noche de San Juan, que es una fecha muy importante mm. de hecho hasta hasta hace hasta hace poco tiempo esa noche era muy importante, incluso en la, en la zona mapuche se celebraba esta, esta fiesta, para esa fecha de, de San Juan, porque también hay otras ritualidades indígenas que ocurren en ese mismo lugar En esa misma fecha. La raíz de esto es católica. O sea, eh, hasta por cierto modo, es lo que pasa con todos los materiales que hablamos, eh, tienen el mismo problema. Si uno lo mira de un solo lado, no tiene ningún. O sea, es como que pierde en realidad eh, lo que tú puedes aprender, porque en realidad eh, es algo mucho más complejo que eso. Entonces, en este sentido. Tenemos varios temas, está el tema de que se realiza durante el solsticio y que hay muchos rituales que siempre se han realizado en las comunidades indígenas para esta época de cambio de, de ciclo, porque un ciclo muy importante el solsticio marca el tiempo, entonces ahí tenemos otro elemento del tiempo en ese lugar. Y la, el tema de los petrolifos que tienen mapas que conducen a ese otro mundo también es algo que se ha mencionado muchas veces en ciertas interpretaciones, por ejemplo de, la de Aucanahuel, que era un, un señor eh, de... De Wenche, que vivía en Argentina hace varias décadas y que él escribía en una revista de la Universidad de la Patagonia en Argentina y ahí él contaba que, la, que la, había machis que se preparaban viendo petroglifos que estaba escrito el mapa era un mapa que tenían que practicarlo muchas veces eh, como en el mundo material que vivimos hay como un, un recorrido entonces como que tenían que hacer una especie de danza o, o camino que imitaba lo que ocurría en los petroglifos para una vez después que ella ya están listas, al pasar al otro mundo tienen que seguir ese camino al pie de la letra. Y lo conduce por los diferentes otros mundos donde está el alma de los enfermos. Que se supone muchas veces que cuando la, las personas se enferman, en el huecúfe, o, o una entidad del inframundo se lleva esa alma a otro a otro mundo. Entonces es, es como hay que atravesar diferentes lugares, como una geografía así tan compleja como la, la que nosotros vemos en nuestro territorio, pero en el otro mundo. Entonces hay que memorizar eso mucho para después no quedarse con, junto con el alma perdido ahí, o sea, ir a buscar esa alma y poder volver, aparte muy loco, porque ir, ir
5: dejando miguitas de pan,
0: en es, el es complejo porque lo que se supone que en esto, por lo que dicen las historias también de acá del Valle del Elqui también, que eh, ocurren vidas enteras, entonces tú puedes estar toda una vida viviendo y de repente te acuerdas que tienes que volver es como, como que se requiere una memoria así muy especial para poder subsistir a, a ese trajín y lo otro que mmm, hay otro cerro que se llama el reloj, igual acá en cerca de Guanta Y la gente dice que hay un, un petrolifo en la punta del cerro y ese petrolifo es una rueda como rueda de carreta. Que es el mismo diseño que está en, en algunos grabados de Uchumí. Que es un círculo con, mm, con, con rayos con adentro, como una rueda de carreta. Entonces dicen que eso es un reloj y por eso se llama cerro reloj. Y eso tiene mucha lógica porque justamente se plantea que eh, estos diseños en la cultura andina, por ejemplo, representan el... el la, la vuelta al sol en la tierra y los diferentes ciclos que se van juntando, o sea como algo que da vueltas y marca en cada segmento en cada lugar donde se cruza, diferentes ciclos que son como por ejemplo la interpretación que se da a la chacanas, que es una cruz digamos y todo el tema este del, de la, del círculo y la cruz entonces como vemos ahí tenemos una historia muy, muy profunda acá de, que está presente y, en el valle
1: Sí, a mí me, me, me maravilla en realidad y me me habla mucho también y me hace mucho sentido lo que hablábamos al principio no y lo que tú también creo que te lo he escuchado varias en varias ocasiones de, de qué manera estas estas evidencias esta, este rescate de memorias locales de, de estos relatos eh, nos ofrecen un contrapunto a, la, a las típicas como interpretaciones más universales, más occidentales de, de esta realidad ¿no? entonces de, de ¿De qué manera la academia está aceptando más ahora estos relatos? ¿Está más abierta crees tú a, a, a estas interpretaciones o por lo menos a complementarla con estos estos relatos? Bueno,
0: mira lo que lo que sucede ahora es que hay nuevas teorías entre comillas o nuevas perspectivas teóricas eh, como por ejemplo del multinaturalismo o todas esas esas perspectivas de Viverio, de Castro, eh, antropólogo brasileño muy renombrado eh, que hoy en día están tomando fuerza. Y de hecho son una manera muy. A, que a mí me acomoda mucho de, dentro de lo, de lo que te ofrece la academia como marco de interpretación. Es como para mí lo que más se parece al, al pensamiento indígena. Entonces, a partir de estas teorías que están saliendo, es como que resulta muy mucho más fácil. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, acá. Si yo me, eh, hace 10, 15 años habría sido repudiado absolutamente por la unanimidad <risa> de la academia. Sí. Porque en realidad era, hay, hay como una negación total de la continuidad claro. de lo indígena hasta el presente es como y de hecho para muchos especialistas como que son como autoridad acá en Chile eso ese tipo de pensamiento es algo que no que no no, 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 no corresponde con, con una visión científica por así claro, decirlo
1: no amerita claro. ir más allá claro.
0: pero de hecho yo te puedo dar un caso muy claro por ejemplo esta historia de que en el cerro del reloj o sea, hay una hay un palacio de donde están todas las riquezas y un mundo que se abre esa, eso, por ejemplo, tú vas a Bolivia, Perú y son las casas de los apus. Se dice que los apus tienen sus palacios que son cuevas, pero no no cuevas, no generalmente no son cuevas que están en el mundo físico, sino que son puertas que se abren y ahí eh, eso lo, lo pueden buscar ustedes en la literatura etnográfica de Perú, de Bolivia y los indígenas de allá dicen que los Apu tienen sus palacios que se abren en determinado momento y ahí vive este Apu eh, en piezas que están llenas de piedras, de minerales eh, muchas riquezas, metales, de todo tipo de riqueza que puedes ver el pasado, el futuro eh, como y, y se vive el tiempo de otra manera como una especie de eternidad eh, donde tú puedes conocer todo lo que quieras saber tú lo puedes saber ahí, en la casa del Apu entonces cada Apu, que el Apu es digamos el, el espíritu del cerro de cada cerro que es una historia que también está la historia de los, de los ancestros que son cerros, también está en el Valle del Elqui. Entonces esta misma, este mismo conocimiento de la historia de, de la memorial que yo te estoy mostrando ahora es como que eso es rebate absolutamente estas teorías cientificistas que ponen un quiebre entre, entre el pensamiento de los pobladores que son pobladores criollos del Valle del Elqui actual, que tienen esto, estas tradiciones, eh, te muestran claramente que hay una relación pero directa entre ese pensamiento y el pensamiento indígena y con un ingrediente local Entonces, para mí, estas perspectivas, en realidad, más que un complemento a la arqueología, podrían ser realmente lo que la arqueología regional necesita para darle una fuerza y activar, digamos, este amor por el patrimonio que se necesita.
1: Sí, y además yo lo veo, bueno, eso de todas maneras, pero también pensando en lo que muchas veces hemos, hemos conversado también de, de cómo desde, desde la institucionalidad o desde afuera se ha intentado transformar este valle como en un valle parecido a la India o al Tíbet, ¿no? con ese misticismo traído del oriente, de otros lugares, de, 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 con esta tortícolis cultural que tenemos siempre en nuestro país. Y, y si, si tenemos toda esta riqueza, toda esta espiritualidad, esta magia también eh, ¿para qué estamos mirando a otros lados? ¿para qué vamos a a esta no sé, a estos retiros de de yoga en el cerro que está muy bien, me parece que no no está de más, digamos, pero sin embargo tenemos tanto tanto que rescatar y y tanta riqueza espiritual de aquí mismo, de, de nuestra tierra.
5: Otra vez hablando de lo mismo, o sea, la historia oficial y la que estamos contando hoy día
0: Bueno yo creo que lo que sucede ahí es que tenemos un problema muy grande de autoestima como, como gente de este territorio y que nos cuesta mucho aceptar que tenemos una riqueza de conocimiento. Entonces siempre en la parte espiritual y así como en muchas otras cosas, pero en la parte espiritual específicamente que es lo que estamos hablando, siempre se tiende a buscar en Oriente o en el esoterismo occidental o en otro sistema de conocimiento y no, eh, nunca en lo, en lo propio porque es como aceptar que tu abuela es sabia que la historia de tu mamá son de una riqueza tremenda, entonces ahí estamos demostrando simplemente que no nos estamos valorando nosotros mismos pues ese ya es un problema del mestizaje que se produce en toda América, o sea, el, el problema del mestizo que ya lo dijo Gabriela Mistral, es la falta de autoestima y de muchas trancas que permiten el desarrollo espiritual de la nación
5: oye el otro día nomás hablando en la Feria del Libro aquí en Vicuña don Gabriel Salazar hablaba de que somos los, el, los chilenos eh, uno de los pueblos más imitadores del mundo <risa> copiadores en todo entonces imagínate si en Latinoamérica ya es así imagínate como es acá así como estamos
2: así como estamos pero yo creo que la invitación de este programa ha sido bonita a, a revalorizar la historia de, de este lugar del relato de nuestros abuelos, nuestras abuelas, de nosotros mismos. Eh, Agradecerte por tu tiempo, por tu conversación, por compartir hoy día eh, tus aprendizajes. Creo que nos quedan muchísimas preguntas, ¿no? Yo creo que podemos hacer un 2.0. Sí, absolutamente. <risa> a propósito, que también hay un estudio importante del Valle de Limarí que también nos escuchan, que a lo mejor también nos puedas compartir para todos nuestros radio escucha del Vallecito de al lado. Y eso también es otra cosa, ¿no? Como se van repitiendo cosas de valle a valle. Eso también, como que eriza un poco la piel, ¿no? Sí.
1: Muchas gracias, Pato. Y esperamos poder tenerte prontamente de nuevo con nosotros.
0: Genial, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer y un honor estar con ustedes en estas conversaciones Chao compa, gracias
1: Gracias Hasta la próxima
2: Acaba de escuchar Por la ventana